0: A minha gente bonita e que saudades eu tinha! A semana passada foi feriado, nós todos estivemos a curtir família Quero saber como é que foi o vosso friado. se aproveitaram também para curtir família eu Aproveitei ainda, cheguei ao Porto a hora de almoçar uma francesinha com 5 mil calorias que me soube divinalmente, olhem, quero saber de um tudo Como é que foram estas duas semanas que passaram, o que é que vocês andaram a fazer E quero Marquinho olha... Os nossos Reels estão com 2 milhões de visualizações é. Vocês são Uhul. os subscritores Mais lindos do mundo No meu coração vivem Todos, obrigada por estarem aí, obrigada por responderem às nossas questões, obrigada por nos darem uma data de. Olha, um alento muito grande para nós continuarmos a produzir este conteúdo bonitão que fazemos aqui, que não é gravado, em live em direct e por isso é que a gente se atrasou um pouco de hoje, porque as coisas estavam aí a fazer uma birra. E sobre o que é que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre relações abertas E quando eu disse Marco Vamos falar sobre relações abertas Ele disse oh. <risos> Olhem lá Relações abertas e vamos só fazer aqui um parênteses que eu acho importante, nós já aqui no canal falamos sobre homenagem à terroir, poliamor e essas coisas todas, eu quero deixar ficar aqui um, um parênteses bem grande para não haver confusão acerca do que são as relações abertas e do que é o poliamor, porque as relações abertas são a única forma de relação não monogâmica de uma relação entre duas pessoas. Quando nós falamos em relações abertas, falamos da, da possibilidade que nós damos ao parceiro ou à parceira para se envolver, em grande maioria das vezes, sexualmente apenas com outras pessoas, sem que isso traga prejuízo absolutamente nenhum à relação. Isto pode acontecer de uma forma aberta só, nós sabemos partir partida que na relação original eu não sou monogâmica, não sou exclusiva, não tenho que estar com uma relação única exclusivamente com o meu parceiro, eu posso olhar para o lado, eu posso me envolver com uma pessoa que encontro, eu posso trocar mensagens, posso isentar, dar beijo na boca, fazer o que eu quiser e sabendo o parceiro não vai haver prejuízo para a minha relação ou isto pode acontecer pontualmente, imagina, uma vez por ano nós damos um passo livre ao parceiro ou à parceira para ter o envolvimento que bem desejar. Enquanto nós estávamos aqui ali no, no backstage a conversar todos, eu lembrei-me que vi uma série espetacular na Netflix que se chama Machos Alfa, que é uma. uma. Uma sátira educada, chamamos-lhe assim, é este empowerment da mulher que deixa os homens às vezes de, de, de alguma forma um, amarfanhados. É um grupo de amigos que partilham tudo desde a adolescência e que decidem eles mesmos frequentar um curso uh, feminista. Para acabarem com as ideias machistas que eles têm, evoluírem enquanto homens, e entenderem as suas parceiras, as suas namoradas e esposas e de alguma forma melhorarem o seu conceito. Só que pelo caminho acontecem muitas, muitas tolices, pelo caminho vão-se perdendo desta, 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 desta aprendizagem. O que acontece com um casal específico, há um dos, dos, dos protagonistas que vem a trair a namorada desde o início da série, uh, trair literalmente, ela não tem conhecimento que ele se envolve sexualmente com outras pessoas, com outras mulheres e entretanto ele decide pedir lhe em casamento e durante esse pedido de casamento ela explica-lhe que sim que o ama muito e que gostaria de casar mas gostaria de abrir a relação para que lá na frente eles pudessem ficar juntos e amar-se mas não corressem o risco de se vir a trair porque esta, esta exclusividade acabaria por matar a relação claro está que ele não aceita isto da melhor maneira fica até traumatizado e ele mesmo deixa de se envolver com outras mulheres porque passa a ter dificuldade em imaginar que ela sabe que ele tem este desenvolvimento e que ela própria tem estes envolvimentos. o que me leva aqui a uma pergunta muito importante que é isto nas relações abertas que não existe que é será que o fruto proibido é o mais apetecido Marco nós podemos fazer esta enquete será Vamos fazer, que sim. Será que o facto de nós permitirmos a relação aberta faz com que as pessoas se, fiquem mais comedidas à traição ou fiquem mais comedidas a darem conversa a outra pessoa? E será que é saudável abrir uma relação? Será que nós vamos ou não uh, conseguir controlar os ciúmes, a propriedade, as coisas que sentimos façam uma relação aberta? Partilhem aí comigo o que é que vocês acham quais são os conceitos que vocês têm uh, na vossa cabeça. Nós não estamos aqui para dizer se é, se é certo ou errado. Nós não temos nada a ver com a vida dos outros, essa é que é a verdade, mas a verdade é que eu tenho recebido muito lá no consultório pessoas que têm esta ideia que a relação está um bocadinho mais desapimentada, que as pessoas já não se entendem tão bem, querem de alguma forma encontrar um jeito de trazer novamente uma tensão mais, mais sexual ao casal e de vez em quando vem esta ideia, ah, vamos abrir a relação. E, mais uma vez, eu recordo, o homenage à Trois não é abrir uma relação. O homenage à Trois é trazer por uma relação que é monogâmica e exclusiva um amuse-bus, que vai ser utilizado única e exclusivamente durante a relação sexual em que estão naquele momento. Não há trocas de mensagens, não há relações emocionais, não há contactos, não há nada ok? E o poliamor é outra coisa. O poliamor é o facto de nós nos envolvermos não só sexualmente mas também emocionalmente com mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Eu sei que os conceitos são complicados e às vezes andam assim um bocadinho numa panela de pressão e aí fica tudo muito confuso. E a verdade é que nós vivemos num país e numa sociedade que defende muito a monogamia e a exclusividade. Mais a exclusividade que a monogamia que também já vimos aqui. A monogamia não é estar com uma pessoa de cada vez. A monogamia é ter uma pessoa e acabou, tem que resultar com aquela pessoa, casar com aquela pessoa é para todo o tempo, porque Deus une, homem nenhum separa, portanto, se eventualmente se separa, fica viúvo pelo caminho ou que acontece o que acontecer, não existe mais ninguém a seguir, isso é que é ser monogâmico, aquilo que nós somos na grande maioria na nossa sociedade é exclusivos, quando estamos com uma pessoa, somos a exclusividade dessa pessoa, assinamos um contrato verbal ou não verbal em como não vamos trazer outras pessoas para a relação, especial sem o conhecimento do outro e trair é muito feio não é? Nem, vamos, nem vamos por aí a, a capacidade que nós temos de magoar a pessoa que nos entrega a, o seu emocional se eventualmente a desta maneira é só mal e ali uh, ou a semana passada Sim, acho que foi a semana passada um trechozinho do Padrinho, o filme que eu adoro, com o Robert Niro, que dizia que na máfia, isto é a sério, não é no filme, na máfia uma das formas de se avaliar a confiança de um homem é se ele trai ou não a sua mulher, porque um homem que é capaz de trair a pessoa que dorme tranquilamente ao seu lado todas as noites é capaz de tudo eu amei este conceito eu espero que meu marido seja um mafioso para todo o sempre e que se agarre a esta, a esta opinião e esta, esta Questão. Quando me perguntam, Ah, Suzana, nós vamos abrir a relação, ou quando me chegam lá e dizem, Ah, Suzana, nós pensamos em abrir a relação, eu pergunto, Porquê? Porquê? Porquê que vão abrir a relação? E aquilo que me dizem é que não querem ter a, esta pressão de estar constantemente uh, atentos a que pode haver uma traição constantemente alerta nas redes sociais constantemente atentos ao telemóvel, os telemóveis é uma tragédia, constantemente atentos aos telemóveis um, assim corremos menos riscos e eu questiono sempre, mas como é que nós corremos menos riscos se o parceiro ou a parceira se envolve sexualmente com outra pessoa e vai que o emocional vai junto, sem querer não é? A gente põe o coração onde devia pôr só a língua e de repente já fica tudo muito confuso e nós não sabemos avaliar. Se vocês me perguntam Bom, assim, costuma correr bem isto das relações abertas? O conhecimento que eu tenho é que nem. Corre muito bem durante um período limitado de tempo. O que acontece nas relações abertas é que norma, é muito raro as duas pessoas terem esta ideia ao mesmo tempo. O que acontece normalmente é que uma das pessoas, um, um dos elementos do casal tem esta ideia, o outro até acha que isto se calhar pode resultar e decide fazer um esforço para entrar, um esforço emocional para entrar nesta nova condição e de repente fica esquisito. Não é? eventualmente lá na frente vai dar um pouquinho da asneira porque é muito difícil nós controlarmos as coisas que nós sentimos. O desejo é espontâneo, ele acontece, nós temos determinados desejos, mas o que nós fazemos com esse desejo, estou cansada de repetir, o que nós fazemos com esse desejo, nós é que decidimos. Nós não controlamos o desejo, mas o que fazemos com esse desejo, controlamos porque nós não somos animais irracionais. Nós temos a duelazinha na cabeça, raciocinamos como ele for, às vezes, portanto nós sabemos exatamente o que é que podemos ou devemos fazer, façam determinada condição. O que é que acontece nestas coisas que eu falo sempre dos telemóveis é, afago o Diego, não é uma mensagem para ali, uma mensagem para será que isto é traição também? Uma mensagem para ali, uma mensagem para ali, respondo com um picantezinho aqui, de repente já fala com aquela pessoa mais do que o que devia, já partilha mais do que devia e eu questiono-me. Será que nós conseguimos controlar emocionalmente as coisas que sentimos ao ponto de termos um envolvimento que não pertence à relação original? Essa pessoa lidar bem com o envolvimento que temos com outra pessoa? Porque isto nas relações abertas não é só uma vez, está aberto, está aberto. É suposto o parceiro ou a parceira não andarem a tomar conta do que a outra pessoa faz cada vez que tem este envolvimento. E conta se quiser, e se não quiser não conta. Isto já é um entendimento também hum, entre o casal. E isto das relações abertas está cada vez mais em voga, Cada vez mais as pessoas decidem fazer estas experiências. Mais uma vez, ressalva. Orgias, menages à Troie, um, swing, não é? Não tem nada a ver com as relações abertas. Isso é outra coisa. E eu sei que às vezes parece esquisito. Ai, mas o swing, Suzana, como é que isto é monogamia, a exclusividade? Mas é. As pessoas são exclusivas uma da outra e encontram-se num determinado conceito para fazerem uma determinada coisa que vão, que vão saber que acontece, têm conhecimento total do que está a acontecer e é uma atividade sexual. Não é uma traição, não é uma relação aberta. Está muito envolvido uma coisa que se chama cockled. Tu, sabe, tu, tu sabes o que é, Marco?
1: Não conheço, nunca ouvi cockled falar. Cockled
0: é o prazer de ser corno. Okay. Eu estava à espera uma reação aí <risos> desse
1: lado. A reação foi tipo o WPF, prazer, não é?
0: O prazer de ser corno, de tu veres a tua parceira ou de, de eu ver o meu parceiro com outra pessoa na minha frente. Isto é um fetiche, é uma atividade sexual per si. Isto não é uma relação aberta, não é um poliamor, não é nada. Isto é, única e exclusivamente, um picante da relação. As pessoas, vem uma terceira pessoa para a relação só para um deles assistir. Isto, pois, é rodeado de um monte de fetichismo muito grande. Às vezes é atrás da porta, é espreitar por um olhinho, é através de uma televisão, mas todas as, todas as pessoas envolvidas neste, nesta situação sabem aquilo que está a acontecer. E isto é só na relação sexual. O casal é exclusivo. E esta pessoa vem para satisfazer um fetiche, como a homenagem à trois. A terceira pessoa vem para satisfazer um desejo sexual, uma orgia. O casal vai para satisfazer os seus ímpetos sexuais na presença de várias pessoas, com envolvimento ou só voyeurismo. E esta exclusividade é uma coisa, relação aberta não existe exclusividade. As pessoas são livres para flertarem, namoriscarem, se enrolarem, fazerem o que quiserem com diversas
1: outras pessoas.
0: O que é que anda ao povo aí a dizer? O povo gosta? Tá, tá, o povo está de acordo já, com esta coisa?
1: Sim, já tivemos, uh, portanto, um feedback sobre o hum. um fruto proibido é o mais apetido. As pessoas dizem que sim. E yeah, é, não uh, é? Nós agora vamos fazer outra, que é a troca de mensagem se é traição. Uh, uh, Portanto vamos fazer já, já, nós já enviamos
0: Tu sabes que eu tenho uma, uma opinião muito, muito definida acerca do nosso maior órgão sexual, e eu acho que o nosso maior órgão sexual é o ego Uh, vaidade, não é? E às vezes nós permitimos-nos determinadas conversas uh, não devemos, não é? Permitimos-nos de determinadas conversas na busca de um afagar de ego e de vaidade que às vezes estamos a precisar de, sen de, de sentir que é enaltecida e na cabeça de algumas pessoas isto não é uma traição, foram só umas mensagens, foram só umas palavras, foram só determinadas coisas, mas a verdade é que Será que nós gostávamos que o parceiro ou a parceira também trocasse estas mensagens? Também fizeste, fizesse este, este género de joguinhos com outra pessoa? Será que isto é assim tão seguro? Porque o que acontece depois é que troca mensagem para lá, troca mensagem para cá, entretanto, ai, nas trocas das mensagens, e se nós fôssemos tomar um café, e se nos encontrássemos só ali para o chá, ai, vamos comer uma tosta, entretanto já não comem só a tosta. Não é? E coisas podem vir a acontecer Esta coisa do Será que a traição é só física? Será que não existe uma traição emocional também? O meu emocional não está envolvido? Hum?
1: O que é, é mais que perigosa a traição Física Não, a emocional do que física
0: A traição emocional é que leva às separações Não é? As traições quando são físicas às vezes têm uma justificativa que a gente pode ou, não, pode ou não aceitar, não é? Mas normalmente têm uma justificação. Não estamos a falar de filha da puta isso nessa fardice. Já vamos, vamos te, tirar fora do sítio pessoas que traem porque sim, porque acham que é modo de vida, é modo operandos, que acham que trair é porreiro, é lindo, os faz sentir muito mais, são muito fêmeas. É errado, é profundamente errado fazer uma coisa destas, trazer para uma relação ou, ou vender a ideia ao parceiro ou à parceira de que há uma relação de exclusividade e depois andar por aí a dar e vender aquilo que bem lhe apetece, vamos deixar estas pessoas de fora, na, na maioria das vezes as pessoas que põem o pé em ramo verde, têm uma justificação, ainda que essa justificação possa não ser assim grande espingarda, existe um porquê, o que é que aconteceu, ou porque se deixou levar no um momento, ou porque deu conversa a mensagens que não devia, ou porque bebeu, adoro nesta né, coisa de, do... ai bebi não lembro de nada, nem sei como é que fui parar ali, sabes, Zé Antónia estava tão confusa... Não usem estas desculpinhas Ai, credos Não usem estas, estas desculpinhas esfarrapadas Para determinadas hum, situações Nós somos adultos Somos responsáveis pelos nossos atos Nós quando tomamos uma determinada decisão Nós temos que tomar essa decisão No conhecimento daquilo que vamos fazer Mas a verdade é que o que eu ouço, o que eu vejo É que há um contexto não é? Aconteceu porque Há um contexto E depois o que nós fazemos com esse contexto Logo se vê O resto é safadice não é?
1: é tenho, por acaso temos aqui uma das perguntas que me passou na cabeça a fazer e nós e nós falarmos é se há mais tendência para ser o homem ah. ou a mulher a querer uma um, portanto, uma relação aberta ou swing ou quer que seja e achei curioso porque ao pensar nisto surge a Diana aqui a dizer já tentei fazer swing com o meu companheiro mas ele não está aberto mentalmente Oi. para eu me envolver com outra pessoa mas ele que sim que poderia ah, desculpa eu não consigo já tentei fazer swing ah. Mas Mas ele não está aberto. Ela... Mentalmente, yeah. ah, ele não está aberto mentalmente para ela se envolver com outra pessoa, exatamente.
0: Ok. É assim. Aquilo que eu tenho visto ou que me tenho percebido é que isto é de parte a parte. Uh, esta ideia de que uh, isto parte do homem é muito errada, porque o homem não tem muito interesse em ver a parceira lá envolvida com ninguém, não é? Se nós vamos estruturar isto no pensamento como à partida parece que é o homem que dá o primeiro passo porque tem mais interesse em navegar noutros mares, a verdade é que ela também vai navegar nesse mesmo mar, não é? Com outra cana, com outro barquito, com outro leme, com outro que parecem é assim que se chama os moços que andam a pilotar as lanchas e afins. Eu que sinto é que isto é um bocadinho de parte a parte. Um, as pessoas, por algum motivo, continuam a amar-se e não aceitam que se podem amar só numa, numa relação de amizade, querem ficar juntos porque sim e já acabou a atração sexual e vão à procura de algum picante, há sempre uma há sempre uma base muito sexual nisto de, de abrir as relações. E essa ideia de que os homens têm mais esta ideia de que as mulheres... Eu acho que, com se calhar, as mulheres têm uma mente até mais aberta para este tipo de assuntos e de situações entre o casal e não expõem por vergonha, por tabu, um, porque não sabem muito bem como é que vão ser aceitas e eu consigo imaginar na minha mente as reações femininas se o homem abordar esse facto e consigo imaginar as reações masculinas se a mulher abordar um, um assunto deste, que é o exemplo desse casal que podem ver na Machos alfa na Netflix... Que é exatamente ela que aborda o assunto e quando ele conta aos amigos, é só o fim do mundo. Vale mesmo a pena ver, porque o homem está traumatizado. Isto traz-lhe um, um, um malefício tremendo, ele começa a apresentar uma disfunção erétil Olhem, é top, vão lá ver. O que é que pode dizer é, por aí?
1: Temos também aqui... Uh, tenho aqui em cima... o que é que eu tinha aqui? Exato. Uh, então então fique-se solteiro. Mais fácil, não? Diz a Manuela. De facto, isto é uma das opiniões que eu também tenho. Que, e o que é que tu achas disto? Se as pessoas, de facto, querem estar com vários parceiros, então por que não optar pela questão solteira? Não é cobardia a pessoa assumir uma relação se quer estar com vários parceiros. Tu ou seja, quer quer aquele conforto, palavra. quer aquele conforto, não é? Isso Uh, emocional e uma pessoa ali que pode contar para ir de férias e tal, mas de, depois sexualmente é. quer andar por aí. É isso Nada mesmo. Nada contra, mas...
0: Estabilidade emocional é aquilo que as pessoas procuram numa relação. Estabilidade emocional e às vezes também de vida de cotidiano, de, 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 de estilo, não é? E esta estabilidade emocional muitas vezes não, não anda de mãos dadas com a estabilidade sexual que a pessoa quer ter. Não quer ficar só ali preso, ainda... Eu acho que há sempre uma... Nós, nós devemos dar um passo atrás e tentar avaliar, porque se há pessoas que efetivamente não conseguem uh, imaginar a sua vida numa relação sexual exclusiva, constantemente com a mesma pessoa, isto é absolutamente impensável, há outras pessoas que só não, não estão assim tão apaixonadas, não estão assim a amar tanto aquela pessoa, mas não lhes apetece mais estar sozinhos. Portanto, querem, querem essa estabilidade emocional, mas depois aquela pessoa não chega... Há muito esta ideia do quando nós estamos apaixonados e amamos alguém, aquela pessoa tem que chegar para tudo e para mais alguma coisa. Mas a verdade é que nem toda a gente sente assim. Há pessoas que, que, que de característica de personalidade, afirmam mesmo que não é impensável. É impensável ficarem condicionadas à relação sexual só com a mesma pessoa. E aqui voltamos um bocadinho atrás àquilo que eu explico muitas vezes, que o amor está num cestinho, a paixão está noutro cestinho e a tesão está noutro cestinho. E nem sempre o cestinho se junta. Isto é o ideal, o cestinho todo ter as coisas dentro, não é? Nós estarmos apaixonados pela pessoa que amamos e desejarmos a pessoa por qual estamos apaixonados e amamos. Mas a verdade é que numa relação a longo prazo, 30 anos de relação, nós umas vezes vamos estar apaixonados e outras vezes não vamos estar apaixonados pela pessoa que amamos. O que nós fazemos com esse desejo? Aí já depende da, do, da, daquilo que foi combinado entre as partes, da combinação em bom português. É? O que foi combinado é que tem que ser respeitado
1: aqui uma pergunta: alguém que diz, hum, eu já não me lembro, mas pronto, eu, já, eu li aqui alguns. Vai de lado. Que, ah, já, já, é LVP. Quem quer uma relação deste tipo não ama verdadeiramente. E não é uma pergunta, é uma afirmação. Mas eu questiono-te: há forma de haver de facto amor verdadeiro por alguém, mas ter, querer ter um desejo para fazer sexo Olha, com outras posso pessoas?
0: Posso dar um exemplo assim mesmo, extremo?
1: Sim, por pronto. favor. Uh,
0: uma parte do casal tem um acidente grave e fica um, numa situação extremamente debilitada fisicamente, que não lhe permite nunca mais ter relações sexuais, vamos imaginar pessoas com 30 anos. Nunca mais ter relações sexuais, não permite que toque no parceiro ou na parceira, um, não, permite, não ficou de saúde, não ficou bem tem um acidente grave, com perda de massa encefálica vamos imaginar, a pessoa não, não está hum, plena e consciente dos seus direitos e, e o parceiro ou a parceira não quer abandonar este amor porque é a pessoa que ama e vai ficar com ela na saúde e na alegria, na tristeza, na, na pobreza, na doença mas é justo que esta pessoa nunca mais possa ter envolvimento sexual com ninguém?
1: Mas aí é numa situação de facto extrema, extrema e especial não? mas por isso Acho é que, é que eu fui falar daí, não, não,
0: não, eu fui só claro. ao extremo para justificar o que é o amor Uhum, eu posso continuar apaixonada por uma pessoa que não alimenta o meu desejo sexual? Até que ponto é que isto é justo? Numa situação menos extremas do que esta, não é? É justo uh, que eu sinta determinado desejo. As mulher... Há mulheres e homens que sofrem de hipodesejo e a determinada altura assumem eu não quero mais ter relações sexuais. É justo para mim, como eu vejo, que casais não têm envolvimento sexual há 2, 3 anos porque uma das partes não quer. É justo que esta parte que não quer exija que o outro também não queira?
1: Pois, não é, não é justo. Talvez.
0: Eu posso amar, o meu, eu amo o meu marido profundamente. Agora o meu marido, do pé para a mão, diz-me não tenho mais interesse em ter relações sexuais, mas não é comigo, é, não tem. Não tem mais interesse. Ficar sexual, não tem vontade, não, não, não está para aí virado, não quer. Nunca mais. É justo que eu não tenha também?
1: É, é, é tramado, não é? Porque... Pois é. Aqui a questão, e acho que nos podes ajudar muito, e é sempre uma, sempre, foi sempre uma questão que eu tive na minha mente, que é, se não há uma relação sexual uh, satisfatória, Sim. ou minimamente satisfatória, então as pessoas podem ser amigas. Podem. Podem ser grandes amigas, não é?
0: Mas o amor pode ir além disso? Um... E não haver relações... E as pessoas que estão apaixonadas... Há pessoas que se amam e que estão apaixonadas que ambas são assexuais e que não têm relações sexuais. Não têm. Assumidamente, ambas as partes não o desejam. E fazem vida. Eu já tive em consulta pessoas que recorreram à inseminação artificial para ter filhos porque não têm envolvimento sexual uma com a outra, porque não querem, não têm vontade, são assexuais, mas estão apaixonadas uma pela outra e vão fazer vida e, entretanto, já tiveram filhos dentro desta situação. E esta, hein? Pois é?
1: entretanto, hum, há aqui alguém que diz uh, relações abertas, desculpa, agora deu me uma branca. Não, <risos> não há, eu estava aqui, um aqui eu vi
0: aqui que a Lúcia disse-nos que hum, considera que o amor na plenitude envolve monogamia. Não, não envolve monogamia é uma decisão da pessoa de não se envolver sexualmente com mais ninguém não tem nada a ver com o amor isso tem a ver com a decisão que a pessoa toma não é? Isto, este conceito romântico do amor era muito lindo não fôssemos nós animais não fôssemos nós movidos a ímpeto de reprodução por uma quantidade de hormonas que às vezes temos dificuldade em entender e controlar então, se isto dá para tudo para bom, não é? também não dava tudo para mal. Estamos sempre disponíveis sexualmente quando a outra pessoa nos quer e nos deseja. Também já disse aqui, vocês sempre que negam ter uma relação sexual com o parceiro ou com a parceira, vocês têm que saber que estão a negar uh, fogo, chamemos-lhe assim, numa condição mais lata, a uma pessoa que tem vontade. Então, vamos, vamos deixar ficar claro aqui. O amor é também responsável pelo facto de vocês alimentarem sempre sexualmente as pessoas que estão do vosso lado. Nunca negar. Ah, Susana, mas que é bom ter relações sexuais sem vontade? Ah, pois é, tem então isso: nunca tem vontade. As mulheres agarram-se muitas vezes a esta, esta definição e eu explico, a mulher não tem desejo espontâneo tem desejo reativo, ao contrário do homem não é que tem hormonas mais fofas, mais simpáticas para estas coisas. Nós precisamos de um bocadinho de, de alimento, uma imagem, um som também somos alimentadas por diversas coisas dependendo da, da, do prazer pessoal da própria mulher. Uma imagem, um som uma fotografia, uma, uma dança, uma, uma leitura a Lúcia é, é escritora é, é a autora dos Prova-me que eu tanto que eu tanto recomendo. Um, nós somos alimentadas por diversas coisas que nos estimulam. Mas a verdade é que nós temos que estar sempre disponíveis? Não. Mas nem sempre nem nunca. Também não podemos estar nunca disponíveis, porque o que eu recebo muito em consulta é o nunca estão. Não é justo o homem, e aqui é o que acontece na maioria das vezes, mas não é sempre assim, não é justo o homem estar sempre a mendigar sexo? Como eu digo, não em amor, também não é justo ninguém mendigar sexo com a pessoa que está ali constantemente. Eu, eu, tenho, eu caso e tenho que ficar sempre na vontade. As pessoas também têm que ter responsabilidade. Quando eu digo, este conceito lato do amor romântico, o amor e o sexo nem sempre estão no mesmo pacote. Nem sempre está no mesmo sítio. Eu posso amar profundamente uma pessoa e não me entender sexualmente com ela. Não tenho desejo nunca, não tenho, não tenho orgasmo nunca, não gosto daquilo, não me entendo. E já tive uma relação anterior em que correu tudo muito bem e agora não gosto. Mas amo profundamente esta pessoa e quero ficar com ela.
1: Pode, pode ser um amor até intelectual, não é? Ou às vezes. Intelectual. Às Sim. vezes. E, que, e no fundo a pessoa quer passar a vida toda com aquela pessoa porque intelectualmente... Exatamente.
0: Há um o problema é que, é que nós que é nos vendem É Hollywood. A culpa mas, é de mas Hollywood. Tu diz, mas
1: tu própria dizes isso que... A questão do entendimento sexual também se procura. Também. Né? Se, há, se há uma insatisfação, então há deve resolver. É para isso que serve o sexo solo. Sim. Outra, outra questão que eu tinha aqui, ainda sobre a questão das relações abertas, e nós abrimos aqui uma sondagem e eu achei muito Mas interessante. Você sempre gosta a de uma resposta. enquete. Sim, e a resposta, a, mensagem, a enquete foi se trocar mensagens é traição. E as pessoas responderam que sim. Uh... Eu estou de acordo. Estás de acordo? Estou.
0: É... Quando estas mensagens têm um tio porno erótico, não é? Okay. Não há mensagens mas... do oi, oi Marco, bom dia, segue os temas <risos> para o Sem Tabus, não é? Ou oh, Buda-te para Braga agora. <risos> Isto parece, parece uma coisa assim mais quente, não é? Estas propostas que eu te faço. Eu não, não, mensagens com este tipo de conteúdo, mas eu me magoaria profundamente ver este conteúdo na pessoa que eu amo. Que eu, que, eu, que eu estou apaixonada. Acho uma falta de respeito, mas a que propósito? não é? Isto depois traz outras coisas. Este conteúdo porno e erótico traz o quê? A excitação. Eu vou ficar satisfeitinha porque outra mulher está a excitar meu marido? Ou porque o meu marido se excita na presença de uma mensagem de outra mulher e sabe lá desde como é que resolve essa excitação? Isto é uma traição. Uma coisa é um vídeo. Olha, outra coisa que é difícil de definir. Uma coisa é um vídeo pornográfico, outra coisa é uma pessoa a sério. Não é um vídeo pornô que leva alguém a masturbar-se não é a mesma coisa que mensagens que levam alguém a masturbar-se. São duas coisas diferentes, não é? Uma coisa é os vídeos de pornografia que se veem em livros na internet, outra coisa é pagar a uma pessoa que está a fazer um conteúdo exclusivamente para ti e que te provoca determinadas reações. Isto estava outro programa, não é? Aponta aí...
1: Estava aqui, estou aqui a dizer também, não, uh, não concorda? Se Sim. soubesse que o meu marido tinha vontade de ter sexo com outra pessoa, deixava-o?
0: Eu não. É o anúncio paradoxal que eu tento ensinar às vezes, que é se as pessoas tivessem conhecimento de todas as vertentes do que está a acontecer na vida, se calhar uh, as coisas organizavam-se mais. Se nós tivéssemos a coragem... Dentro de um casamento, de nos sentirmos atraídos por outra pessoa sexualmente, chegar a casa e dizer eu sinto-me atraída pelo Zé António, se calhar o meu marido pode fazer alguma coisa para me resgatar. Porque eu digo, o desejo não se controla. O que se controla é o que fazemos com esse desejo, mas o desejo não se controla. O desejo é um emaranhado de hormonas, reação do corpo. Acontece. E na presença daquela pessoa, eu sinto desejo hoje, amanhã, no dia seguinte, a pessoa está sempre ali a provocar-me desejo constante. aí imagina, eu quero eu trabalhar, agora tu contratavas aqui para a culta Michelle Morron. <risos> aqui, não é? O desejo está presente, o desejo está lá. O que eu faço com esse desejo, e se me permito ou não fazer alguma coisa com esse desejo é outra coisa. É muito agora,
1: interessante o que estás a dizer, porque. Uh a supressão desses desejos pode nos causar claro. quando eu digo supressão é, é, é não admitir não é ou não se nós não problemas.
0: se nós o guardamos para nós fazemos daquilo panela de pressão agora como é que nós vamos explicar ao parceiro uma coisa dessas eu sentir desejos por outra pessoa não quer dizer que eu ame menos a pessoa com quem estou o que eu faço com esse desejo é que pode mostrar ou não o respeito que eu tenho pela relação não é pelo amor é pela relação mas eu gosto muito de imaginar o amor romântico também não consigo vê-lo dessa maneira não consigo trabalhá-lo dessa maneira porque efetivamente o amor, a paixão e o desejo sexual são diferentes no corpo as hormonas que regulam estas coisas são diferentes a forma como se organizam em nós são diferentes não funciona da mesma maneira não é? a paixão uh, 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 é movida por dopamina, cortisol, adrenalina o amor é movido por serotonina, oxitocina são hormonas completamente diferentes não é? e o desejo sexual é uma coisa de cheiro é uma coisa de, de fero hormonas, é uma, é uma atração sexual por outra pessoa quando amamos uma era lindo, mas não é assim que funciona e, e se nós não temos a noção que o desejo vai acontecer muitas vezes ao longo dessa, da nossa vida e nós é que temos que saber como manter uh, o respeito pela relação em que estamos e pela outra pessoa pelo contexto de família, pelo conceito de casamento pelo namoro, seja pelo que for se nós nos deixamos só a internet caiu?
1: Eu, mas não está tudo. foram só 10 segundinhos. No a internet não
0: aguenta. <risos> não aguenta, A internet com esta... não aguenta com as coisas que a gente está aqui a dizer. Até a internet está fora. A internet, que é uma relação aberta, Exato. foi a lidar um tempo e está mas a voltar agora.
1: que é interessante que uh, quando nós perguntámos o amor quer exclusividade, está muito sim. dividido. Há pessoas que dizem uh, 56 que dizem que sim, sim e 43 que dizem que, dizem que não. Olha, mas aquilo que eu gostaria posso de posso
0: complicar sim. ainda mais um bocadinho sim,
1: sim.
0: o amor é um sentimento um não é vários, amor eu amo a minha mãe eu amo o meu filho e eu amo o meu marido o que é que é diferente no Pedro que não existe no meu filho e na minha mãe? a atração sexual não tem nada a ver com o amor essa coisa de eu amo-te mais a gente não ama mais a gente ou ama ou não ama nós é que gostamos de pôr pós, de perlimpimpim em determinadas coisas. Tu amas mais o teu marido ou tu amas mais o teu filho? Não, eu amo os dois igual. Eu posso ter mais toledo e responsabilidade pelo meu filho, porque é meu filho, é visceral, é um sentimento meio esquisito que a gente nem sabe explicar, não é? Mas amar, eu amo o meu filho da mesma forma que eu amo o meu marido, da mesma forma que eu amo a minha mãe, da mesma forma que eu amava o meu pai. E continuo a amar, não é? Mas é o amor, o amor é um sentimento, o amor não é vários sentimentos. É mais complicado ainda.
1: Olha, a Sofia fala aqui que estou a ler um livro que se chama Dopamina e explica Ui! bem esta questão dos desejos. Oh, e como as coisas Olha, é o livro que eu sério. tenho
0: em cima da secretária uh, no meu consultório. É a minha hormona favorita. A dopamina é uma droga espetacular que o nosso organismo sozinho cospe. Sem a gente precisar de fazer nada. É a hormona que nos faz ter sensações absolutamente extraordinárias. É a hormona da paixão. Já não precisa de comer, não precisa de dormir, não precisa de, não precisa de, de, de relaxar. A gente está bem com a vida. Parece que... Não é? comporta-se no nosso organismo como uma droga ilícita comporta-se no nosso organismo de uma forma muito semelhante a uma adição à cocaína uma, muito parecido mesmo porque ela arrasta com ela o cortisol que é a hormona do stress que nos faz fuga para a frente que nos faz mover a adrenalina que a gente dispensa apresentações e isto é a hormona da paixão que não tem nada a ver com a hormona do amor mas é também a hormona responsável pelos vícios, pelas adições Adições feias, tipo jogo, tipo pornografia, Porquê? Pico, os picos de dopamina não é? são uma sensação no corpo de êxtase total, uma, uma, uma sensa... nós, nós vivemos para esses momentos. Quando nós vemos um filme pornográfico, os, os níveis que se elevam são de dopamina de nada mais. A masturbação que vem a seguir a um filme pornográfico é um alívio, não é uma busca de prazer. É um alívio desta sensação de adrenalina. Nós estamos em stress, em fuga constante quando estamos movidos aqui. E este livro é maravilhoso, para quem tem paciência para estas coisas mais técnicas, mas explica muito bem muita coisa no nosso organismo. É a minha hormona favorita. E eu, eu sou dessas, eu preciso de um...
1: Mas, uh, eu também já vi, já vi um documentário sobre a dopamina. Sim. Um, e, e é muito perigoso. Ou é, seja, aditiva. Embora é aditiva. É aditiva. E esgota-nos, não é?
0: Esgota-nos, mas ela também se esgota. Nós não conseguimos manter picos de dopamina Exatamente. por mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos. É por isso que às vezes nós dizemos, assim, ai ah, a paixão, foi muito, era tudo rosas no início e entretanto começou a esvanecer, não é? O casamento estraga o sexo, ou já não há é o mesmo desejo que havia antigamente. Não, existe tudo igual. As hormonas estão é substituídas, porque nós não esta alerta constante que nos provoca a dopamina não é saudável. Nós, enquanto estamos movidos a isto, o sistema imunitário está adormecido, ficamos doentes com mais facilidade, mas a gente nem dá por nada. Mas é nestas situações. Porque é que é sempre nos momentos mais felizes que nos acontecem coisas mais, mais estranhas a nível de saúde? Porque o nosso sistema imunitário está a dormir. Enquanto estamos movidos a este tipo de hormonas, adrenalina. Dop a dopamina arrastas, o cortisol e a adrenalina. Não é dopamina é que vai lá e diz, migas, siga. E elas vão atrás. É. Olha! Olha,
1: havia, havia aqui uma, uma pergunta, alguém fez aqui uma pergunta e nós colocámos para, para o público responder.
0: isso mais para a frente vai dar um seu responde não é?
1: <risos> Mas, Colocar um...
0: likes.
1: É assim, eu, eu pessoalmente acho que não. não é? é um like, às vezes até podemos fazer, não porque a mulher está gostosa não, é? não para, para chamarmos a atenção da mulher mas estamos na nossa atividade Instagram ou, ou, quer, ou qualquer outra rede social e estamos só a alimentar o algoritmo, não é?
0: E o que é que a pessoa estava a fazer na fotografia para alimentar o algoritmo? É que se é uma fotografia, um videozinho da Georgina abanar aos pezinhos naquela pranchinha ao lado do Iado com a bunda toda de fora, ou se é a Anitta ai, eu vi um vídeo da Anitta a gente passa e no perfil da Anitela ontem estava a fazer um gingado de cintura que nem sei se aquilo é legal na internet, aquilo devia ser proibido, né? Se vais para um gosto nisso, mas é, o algoritmo, o que é que tu viste ali que tu apreciaste? Aquilo não é uma sessão de piano, não é uma frase motivacional, o que o que é que está ali que tu gostaste? Não é? Eu posso não gostar que tu tenhas gostado?
1: Mas aí voltamos à mesma questão. Tu que tu podes gostar o em silêncio. Desejo, uh, mas, assim, uh, então, mas o parceiro pode censurar a atividade... Uh, como é que eu ia dizer? Não, isto, não é, pode. Isto é, o parceiro é não pode censurar.
0: É? Deves-te censurar logo tu que é para não arranjar as problemas com o parceiro. Claro,
1: é assim, a pessoa também pode, pode analisar. Uh, esse, isso não é um, um, um comportamento que surge do nada. Não é? Isso, esse comportamento já deveria existir antes da pessoa se envolver. Sim, mas
0: aqui quando a pessoa se envolve com alguém, é lícito ou não continuar a ter este tipo de comportamento Sabendo que a outra pessoa não se sente bem com isto Claro, eu pessoalmente não tem a ver... isso
1: logo à partida por uma questão de respeito É Primeiro, isso, pronto, não tem a ver um sentido, bocadinho com o respeito e com a
0: autoestima Likes. Tipo, não é justo eu ter que competir com a Anitta? É imoral, Desculpa, A, a pessoa
1: também não vai ter nada com a Anitta, não é? Não
0: essa da mulher, às vezes quer dizer agora vai daí, meu parceiro, começa a pôr likes naquele corpaço da Jennifer Lopes e na Anita tá a fazer aquele rebolado de cintura. É tem tá injusto, não é? É injusto. se calhar se eu for fazer aqui uma lipoagada e ficar com aquele abdominal definidão que ela tem, não é? 50 cirurgias não
1: depois. não Não
0: Não punho. Mas vejo. <risos> A mãe não foi lá a gosto. Não, senhor, não há gostito para ninguém, não. não, 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 não. É o, olha, o meu algoritmo, desgraça-me logo, tu pegas no meu telefone, vais ali aquele feedzinho que o algoritmo te dá nos teus preferenciais, hum. é uma tragédia. Tu vês logo o que é que andas a ver. E depois as minhas seguidoras não ajudam. Tu tens noção quantos vídeos de Michel Morrone eu recebo por dia? Não tens uma vaga ideia
1: Só para te deliciar.
0: Só para me deliciar. Ainda ontem eu recebia uma música O Take My Breath Away As minhas assistentes também não ajudam O Take My Breath Away E ele a tocar piano em tronco nu Não era um piano qualquer Como é que eu vou pôr um gosto nisso? Porque ele está a tocar piano muito lindo O meu filho também toca piano E foi uma inspiração para o piano O Pedro é que me dava o piano Dava-me uma tecla inteira Não era? Santa cá, oh, linda que tu vais ver as teclasinhas aqui Ora toca agora veio ver
1: Há pouco tocámos aqui no assunto do backstage, eu não sei se faço bem em, em, em trazê-lo para aqui, Sempre. mas falávamos da questão da honestidade a 100%, uhum. né? e o que é que tu achas sobre isso?
0: Não concordo, acho que... olha, isso é o Minerva, dois, <risos> acho que... Às vezes nós temos então, que as ter. As pessoas fiquem,
1: que fiquem para a Minerva, né? Subscrevam é o canal. Subscrevam o, o canal, aguardem sigam... pelo Minerva,
0: porque, sigam, porque eu falar vou da falar da sobre isso. Não sobre ser. a honestidade no casal, não é sobre isso que eu vou falar expressamente, é sobre a honestidade, ponto. Um, mas, no casal, eu acho que é a nossa responsabilidade fazer a outra pessoa sentir-se feliz também. A nossa felicidade não pode depender não pode depender emocionalmente da outra pessoa, não é? Se eu não estiver feliz, não é a outra pessoa que me vai fazer feliz. Mas nós temos responsabilidade por magoar ou não o outro. Eu tenho isto mesmo presente na minha vida. Caramba, nós quando nos apaixonamos, nós pegamos na nossa essência, no nosso amor, na nossa vida, e estamos a dar à outra pessoa. Deixa de haver um, um eu, passa a haver um nós. Isto é que é uma relação. Não há relação eu-eu-eu, há relação nós-nós-nós nós vamos fazer um caminho junto nós vamos traçar uma vida juntos nós vamos construir coisas como é que de repente outra pessoa que está se a cagar para aquilo que eu sinto não interessa se me está a magoar ou não não interessa se eu a magoo, não interessa o que eu faço é errado nós temos a nossa honestidade deve terminar onde o, o, a, a mágoa e a dor do outro começa acho eu é a minha opinião nós não temos o direito de magoar as pessoas só porque sim para isso já chega ao Twitter nós não temos o direito de magoar as pessoas só porque sim porque nos apetece ah Estava sem nada para fazer e resolvi... Nós quando vamos lá empurrar o outro para baixo é porque alguma coisa não se passa bem aqui. Não está correto aqui. Que necessidade é que nós temos de magoar uh, as outras pessoas? Hum?
1: É... É interessante que eu vou analisar Quem é que está a competir
0: aqui. com os meus likes Nas fotos? <risos> a Anitta, coitadinha De mim! Não, não,
1: o que estão a dizer É que olhem lá uma mulher Outra mulher qualquer Sim. A competir com os teus likes, imagina que eu vou fazer Um like na tua publicação Oh,
0: né? tão lindas, mas pronto Pensem pelo menos assim, não estou a rebolar o meu gingado Também não tenho esse gingado, para regular rebolar não, ali na internet Tem umas fotos
1: provocadas Tenho, várias. tem.
0: Tem umas fotozinhas em Miquínica, A pessoa passa Pó, tanta fome, depois não vai mostrar a dieta Imagina que eu vou
1: fazer um, um like nessa foto só para dizer, boa Susana, continua mas tu é... amizade mas, mas tu
0: sabes que aí já, eu acho que a Cátia não se ia importar com isso, tipo, boa Susana, olha vê-se aí muito lindo Sabemos. os 15kg que perdeste <risos> Sim, mas se é alguém que tu chega, se tu me disseres assim oh, Susana, boa, estás gostosinha hoje, como muitos meus amigos dizem. Pá, não é o estás gostosinha com o intuito de tesudona. Uhum.
1: Mas muitas vezes, se calhar não. o like E eu agora falo, falo com o, com não, o homem Nanita não <risos> Muitas vezes, e eu, eu vejo muitos amigos que têm, Meus que têm, são casados uhum. têm relações longuíssimas Que fazem like, e eu vejo esses likes Nas fotos de, 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 de outras mulheres E eu questiono pá, Qual é que é a necessidade? Mas pronto, é lá uma cena deles É lá uma cena deles, é lá um fetiche qualquer Posso deles Posso cantar
0: uma musiquinha? Sim. Macho, macho <risos> Exato.
1: Homens a serem homens Às né? vezes,
0: Homens a serem homens Olha, eu acredito que muitos desse, desse, desses homens, não é? se eu fosse explicar, dizemos, qual é o problema, senhora? é só Instagram, é só rede social, não, não é que a gente conheça a Anitta? É quase Anita. um jogo,
1: não é? é quase um, uma brincadeira. É. Mas eu, eu, eu estava a dizer, há pouco tenho observado aqui as mensagens das pessoas e é interessante ver como uh, depende da perspectiva, porque a Diana, por exemplo, diz, se nenhum dos dois se importar em colocar like noutras pessoas, não vejo mal nisso, na verdade. Não é? ou seja,
0: Sim, se, outra e... pessoa não, se for uma questão de redes sociais Em que ambos estão super confortáveis com isto E a minha questão leva-me
1: Leva-me uh, 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 leva a perguntar isto A ti e na tua visão Da tua Sim. experiência No futuro, ou tendo em conta como a sociedade está a caminhar Não consideras Que o futuro pode estar mais Aberto às relações Abertas?
0: Não é abertas. a experiência que eu tenho Sabes que isto dá sempre uma volta Quando a gente vai longe demais, depois retrocede demais e depois vai longe demais e retrocede mais nós não estamos modernos tu vais ali à Grécia Antiga ou à Roma Antiga e as relações eram mais que abertas as orgias, os menages as relações homossexuais tudo estava permitido, depois andamos para trás e agora estamos a andar para a frente outra vez e depois vamos andar para trás outra vez e é sempre assim, eu tenho pessoas que procuram a consulta porque andaram demasiado libertinas na relação e agora só querem voltar àquilo que tinham antigamente não é confortável a liberdade é boa mas a libertinagem não é confortável na relação chega uma altura em que parece tudo meio instável deixa-me só responder aqui nesta esta questão da Raquel que numa relação não deve existir o eu, o tu e o nós, como é óbvio na dinâmica pessoal de cada um nós somos várias coisas, eu sou Suzana, mulher, amante, esposa, mãe, trabalhadora, psicóloga, seja lá o que for, e, nessa, e essa minha rodinha vai se encaixar com a rodinha do meu marido. Mas se eu estou numa relação, eu não posso pensar só em mim. Se essa relação me traz prejuízo é diferente, mas nós não estamos a falar de tem, relações tem tóxicas. Tenho nós ali também, não é? Tenho nós. Ali o nós. E este nós, é, como é que é o conceito de família? Não é nós? Eu quando penso em, em, em fazer alguma coisa como contexto eu, na minha cabeça estou eu, o meu marido, o meu filho e a minha mãe. Nós nós família, nós vivência se nós pensamos de uma forma quando nós pensamos de uma forma individual eu acho que é mesmo importante o pensamento individual numa relação tóxica, por exemplo alguma coisa não está, temos que pensar em nós primeiro como é óbvio, e eu estou a partir do pressuposto que a piramidezinha de Maslow está cumprida desde baixo, estou a partir do pressuposto que nós estamos confiantes, estamos seguros estamos bem nutridos e bem tratados na relação, está tudo equilibrado e a seguir vem a relação e nessa relação inclui-se nós ok? Olha, mas... a Lúcia diz que um casamento sem sexo é uma cadeira sem perna.
1: <risos> Não, mas é muito difícil. Concordam. Mas disse que concordam. Eu, eu ia salientar aqui este comentário porque a Lúcia diz Amor, paixão, companheirismo são conceitos diferentes que... Se estiverem juntos numa relação, são perfeitos. Top. É mesmo isso. É mesmo melhor
0: isso. resumo não poderia ser, e sim, um casamento sem sexo é uma cadeira sem uma perna. Porque as pessoas é muito A difícil. Sem uma
1: perna é difícil manter-se em pé. É, Está equilíbrio dá, muito complicado.
0: Mas é cansativo. Tu sentaste-te numa cadeira que não tem uma perna e estás constantemente em equilíbrio, é muito difícil. Tu vais acabar por cair, vais acabar por te cansar. E é isto que eu chamo muita atenção, que é nós temos que ter cuidado também, não é, ah, porque eu não tenho vontade ah, porque eu não quero e ele tem que respeitar nós também temos que respeitar o desejo do outro ou da outra não é só respeitarmos o nosso desejo e a outra pessoa ter que respeitar o nosso desejo nós também temos que cumprir esta. nós quando, quando casamos não é, damos a entender à outra pessoa que a partir de agora é só aqui e depois, olha, afinal nem ali nem aqui não pode ser não é? Pode ser.
1: Também temos aqui o B.A. Varman, Warman. Uh, a dizer, como diria o Zorlak, esse grande filósofo da Twitch é
0: verdade, e está tá <risos> cheio de razão
1: é é 10% de uma relação Eu não quando? Que não existe exatamente, Nesse, é, um, é, é mesmo 15%. isso e eu
0: raramente as consultas quando vem, o casal quando vem parar à minha consulta nunca é porque se apercebeu que mantém-se tudo igual no conceito sexual, só não se entendem uh, emocionalmente, nunca é assim vem à consulta porque já nem sexo têm porque o desentendimento emocional levou a que se desaproximassem de uma forma sexual e é a forma que nós temos que entender que eu se calhar já não estou apaixonada por essa pessoa eu não sinto desejo, eu não tenho paixão, já só somos companheiros de casa, de vida o sexo traz uma intimidade ao casal e uh, que é muito difícil competir, o beijo, o toque, a forma como nós estamos relaxados na outra pessoa o sexo traz isso Traz intimidade. E a intimidade é a base sólida de qualquer relacionamento. Não é o sexo. É a intimidade que o sexo proporciona.
1: Hum? E temos aqui uma pergunta do Marco. E quando uma relação começa como sendo aberta? Qual é a probabilidade da relação uh, no futuro? Uh, de, de depende
0: daquilo que querem da relação. Uh, querem ficar juntos, casar, constituir família, manter a relação aberta? É a questão que eu ponho. E é o que eu digo. Isto depende daquilo que as pessoas sentem relativamente a uma relação não é relativamente a si próprios nem a outro é relativamente a uma relação vai ser sempre assim? ou a determinada altura olha, eu quero mudar não podem é mudar as regras do jogo a meio se combinam que isto é assim depois a meio não pode vir um dizer olha, pensei melhor e já não quero isto porque é isto que acontece na maioria das vezes.
1: É, é, alguma das partes já não quer mais. <risos>
0: Pronto. Há sempre uma, há uma. Eu ia dizer há sempre, mas nem sempre nem nunca, não é? Mas acontece sempre alguma coisa que faz a outra pessoa sentir uma instabilidade. É isto que normalmente estraga as relações abertas. Acontece alguma coisa. Há uma pessoa que perturba a tranquilidade do casal, seja de que parte for. E normalmente as pessoas têm razão quando ficam instáveis para estas relações. Sabes o que é que é muito importante ter à mãozinha?
1: Sim, deixa-me só fazer este reparo, eu sei, sei para onde é que sei tu para vais. para onde é que tu vais. Mas, mas eu não me quero esquecer disto, porque Bem. e podemos responder depois. Eu vou deixar só a pergunta aberta, que é, eu estava aqui a ler a, a Bárbara Ferreira que diz, as relações abertas é para quem não se ama. Mas eu, eu, nós podemos pensar nisto ao contrário, que é, quem se ama verdadeiramente, isto, tudo contra aquilo, eu vou dizer tudo contra aquilo Estou que eu Estou a perceber o teu caminho e, também. Sim. Quem se ama verdadeiramente não deve ter receio de perder a outra pessoa. nem de se
0: apaixonar por outra pessoa. É. Também não. é esse o conceito. Do
1: amor. Portanto, uh... podemos ter aqui outra visão sobre a questão da relação aberta, por assim dizer. E eu conheço um caso, uhum. eu em concreto, que a pessoa uh, casou-se, eles combinaram ter uma relação aberta, mas nunca nenhum deles teve relação...
0: Não há fruto proibido. Exatamente. Tu sabes onde é que se demonstra isto do conceito do amor e mais não sei o que é, quando as pessoas casam e dizem, mas o Zé António é que era o amor da minha vida. Não é? O que é que é isso do amor da minha vida? Aquilo é que foi o amor da minha vida. Mas entretanto casaram e tiveram filhos com outras pessoas. não é? Mas era o amor da minha vida. Que amor é este? Não é? Este, o conceito do amor muda-se muito um, de um momento para o outro. Eu às vezes digo na brincadeira, existe o amor da nossa vida e existe o amor para a nossa vida. E eu creio que o amor para a nossa vida é que é o amor a sério. Que às vezes fica perdido no conceito do romance. Mas quem somos nós? não é? Vulgares, comuns, mortais que sentimos tanta coisa. O amor é um sentimento que deve dar-nos segurança, tranquilidade que nos faz sentir bem. E
1: Se vocês amor. vão
0: ter relações abertas, o que é que devem usar? Sempre. Preservativos <risos> e lubrificantes, porque vai ajudar bem, assim obrigado, no conceito foi, da coisa. Foi, Mas preservativo. Coisa é por favor, protejam-se. Nas relações abertas, especialmente, há muitos fluidos envolvidos e vocês nunca sabem... Com que pessoas é que se vão envolver? De uma forma geral, nós devíamos nos proteger sempre e aqui não há uma proteção contra uma gravidez indesejada. Aqui é uma proteção de saúde, minha gente. As doenças sexualmente transmissíveis não são só aos outros que acontecem. Nós estamos outra vez numa escalada de coisas esquisitas, como clamídias, gonorreias, sífilis, que eu pensei que já eram do século passado, não é? Vocês têm aí na Vibrolândia preservativos para todos os gostos então, e efeitios, com sabor. Uma barreira? Oral? Uma barreira? Oral. É um preservativo para sexo oral, é uma uhum. espécie de um, de um, de um lencinho, uh, é, é do, do mesmo material que o preservativo, mas é sim um, len, um lencinho que se pôs em cima dos pipis para fazer sexo oral. E os meus seguidores vão já escrever a dizer Ai, que picos, isso é chupar ok. reboçado embrulhado. Mas é o que é, minha boa gente, porque o sexo oral também pode uh, acarretar uma data de problemas quando vocês não sabem onde é que estão a pôr a boquinha, não é? Portanto, há que se protegerem. De todas as coisas e mais algumas. E vocês têm preservativos delici literalmente deliciosos hoje em dia. Chocolate, champanhe, morango. Há preservativos com sabor. Há preservativos com cor. Há preservativos luminosos. Há preservativos com música, minha gente. Passem na Vibrolândia, vocês vão encontrar com um música? mundo com música. Como à assim? medida que há movimento, aquilo <risos> produz som. Não sei. Eu distrai um pouco a pessoa, não é? Mas quando Ou a gente é jovem... Distrai um pouco, a meu ver, mas uh, tenham sempre em consideração a saúde em cima de tudo e realmente nós, nós uh, às vezes não damos valor a, a que as coisas estão aí ao virar da esquina e podem acontecer. E hoje em dia o preservativo também pode ser utilizado como uma data de boas ideias. Há mulheres que me referem muito que o sexo oral é problemático, não gostam do sabor, têm, têm receio com o marido Ijaculo ou parceiro Ijacul, ficam ali numa numa, numa, numa desgraceira de, de, de Momento que não, não se sentem confortáveis com aquilo, os preservativos com sabor são ótimos para estas, para estas situações. E não <risos> venham inventar que são alérgicos ou latex ou que seja, porque existem preservativos completamente sem latex, latex e hipoalergénico. E também não venham inventar ah, porque eu sinto muita eu tenho um membro muito grande e o preservativo não cabe além de um dia vou trazer um preservativo para enfiar na minha cabeça que é para vocês perceberem a elasticidade que tem um preservativo, não é? Podem brincar ao unicórnio com ele na cabeça. Como é que vocês fazem uma comprinha? maravilhosa? Passam lá na Vibrolândia, os que selecionam os artigos que querem comprar, ativam o código Suzana e pá pum, 10% de desconto. Na hora. olha aí. Não, não é o cupom desse, é o cupom da Suzana, ou oh, ah, pois! Olha, ainda por cima está aqui no cupão do vizinho.
1: Desculpa, é já estava aqui na, nas cookies. Mas, Mas já está. está o teu, pronto.
0: Pronto, cupão Suzana, 10% de desconto. Olhem, nesta comprinha temos logo 15%, 15 euros de desconto. Então aí os estimula você selecionou muito bem. Temos ali os estimuladores e vibradores, eh, sugadores e estimuladores clitorianos. Bogo bien, hein? A relação pode ser aberta para os vibradores, nada
1: contra. <risos> Exato. E, e, e aqui acaminhámos para o nosso final, para irmos uhum. para o Patreon, se a pornografia pode ser também considerada traição?
0: Depende. Dependerá aquilo que eu dizia. É um filme pornográfico que viu que estava lá na internet livrezinho ou a gente está a pagar a alguém especificamente para fazer qualquer coisa para nós especificamente naquela horinha e nós estamos a ter um, uma interlocução com a pessoa. Porque se nós estamos a ter uma interlocução com a pessoa, é a mesma coisa que contratar os serviços de uma profissional. E isto já me parece um bocadinho de traição. Agora, se é um, um, a gente clicou e está a ver um videozinho pornográfico só para dar um entusiasmo na moral da pessoa, que até está triste e desmoralizada, não, não é. Mas, de calhar, vamos ter que fazer aqui uma, um, um, um episódiozinho imaginar, acerca do ciúme da punheta, não é?
1: Imaginar ter fantasias mentais enquanto está a fazer amor com o parceiro.
0: Onde estão as fantasias? Aqui, não é? Hum. Ninguém vê, pois não?
1: <risos> Mas pode ser considerado traição.
0: Está aqui, não está? Alguém vê? Quem é. é que vê? Tem um balãozinho tipo L. McBeal? De repente a gente está a ver o que é que vai na cabeça da pessoa? Não está, pois não? Não está. Assim, sente como é que a outra pessoa vai saber que alguma vez passou no seu imaginário determinadas coisas. Não é? Só se a gente for hein? Botar a boca no trombone, que já lá vamos, não é? Então,
1: vamos para, para, para o nosso Patreon. O link está na descrição. com um apoiozinho singelo.
0: Singelo, beijinho até para a semana. Conseguem,
1: conseguem ver os nossos conteúdos. É verdade. Picantes e exclusivos para o Patreon. Até
0: Tchau. já.